0: Salut, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec toi le sujet de l'introspection. Tu sais, c'est ces fameuses remises en question qui peuvent subvenir au cours de notre vie, dans bien des aspects, dans bien des sphères en fait de nos activités et de notre quotidien, et qui peuvent en bout de ligne nous permettre de prendre un pas de recul pour au final progresser sur le long terme. Alors je te dis, à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors voilà, je me suis dit que ce serait intéressant eh bien, de te partager ma vision et finalement mon approche vis-à-vis de ce cas de figure, de tous les cas de figure dans lesquels on peut se retrouver à un moment donné euh, bloqué à un palier, puis euh, ça peut s'appliquer en fait dans plusieurs sphères de notre vie comme je te disais lors de l'intro euh, qui, euh, qui peuvent être euh, une phase de stagnation dans laquelle on a du mal à avancer euh, ou alors on peut se confronter à des divergences d'opinion avec notre partenaire, quelqu'un de notre famille ou autre, et à un moment donné euh, on décide de rester entêté, de rester euh, ancré sur nos positions et, euh, et je pense que eh bien, cet entêtement, aussi bien il peut nous servir dans des phases d'apprentissage lorsqu'on a euh, décidé d'atteindre un objectif en particulier, donc finalement ça pourrait être un synonyme de détermination. Pour autant, eh bien, il va falloir faire attention à ce que ça reste de la détermination et que ça ne reste pas non plus de l'entêtement on va dire, maladif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu te rends compte que dans tes phases d'apprentissage ou alors de progression dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu arrives à un moment donné à un palier où tu n'arrives pas à dépasser finalement les résultats que tu espérais atteindre, que tu es compté obtenir. Dans ce cas-là, euh, moi ce que je fais, c'est que je fais des introspections. C'est-à-dire que je prends un pas de recul, j'analyse un petit peu tout ce que j'ai cumulé comme expérience dans ce domaine, euh, dans Cette activité, puis après, arriver à un moment donné, eh bien je me dis, ok, je pense que ça, et eh bien ça fait partie des choses que j'ai mis en application depuis un certain temps et qui sont des bonnes choses que je peux maintenir. Et euh, tandis que ça, et eh bien je pense qu'à mon avis, euh, si je suis objectif et honnête avec moi-même, et eh bien euh, c'est des choses sur lesquelles il va falloir que je travaille ça c'est quelque chose que qui m'arrive souvent aussi d'un point de vue émotionnel et personnel euh, ça peut arriver dans des cas de figure auprès de collègues de travail auparavant euh, ou alors des amis ou de la famille ou voire même ma compagne et bien que je me retrouve dans une situation en fait, où il y a une divergence d'opinion. Euh, donc je prends position puisque je suis convaincu finalement, bien que j'ai raison. La personne en face aussi est convaincue de ne pas avoir tort. Et donc elle va euh, bah, continuer en fait, à argumenter. Et à un moment donné, on va se retrouver où il y a un argument qui va être pertinent et sur lequel en fait, on va se rendre compte, sur le moment présent, euh, bah, qu'il y a quelque chose qui fait du sens. Et, euh, et donc on ne va pas vouloir euh, creuser soit par fierté, soit parce qu'on n'est pas encore capable de comprendre vraiment toute la subtilité de l'information qui vient de nous parvenir aux oreilles. Et donc euh, savoir si si la personne a réellement raison, si dans le contexte ça s'applique, etc. Donc on a besoin un peu de peser le pour et le contre, mettre de l'eau dans son vin, et donc ça prend un, un pas de recul et d'analyse. C'est pour ça que des fois je dis, bah, lorsqu'il y a une dispute ou lorsqu'il y a une confrontation, eh bien, euh, il faut faire attention en fait, à peser ses mots, euh, de sorte à, après en fait, à pouvoir prendre aussi un temps, c'est pas obligé de donner tout de suite une réponse, ou une excuse, ou, euh, ou tout de suite eh bien, de, d'essayer de, de caresser dans le sens du poil, c'est bien des fois qu'il y a un temps mort, chacun part de son côté, chacun réfléchit un petit peu à ce qui vient de se passer, et là où ça devient productif, c'est quand, eh bien chacune des personnes se remet en question même si la personne a raison même si j'ai raison souvent je prends toujours un temps pour me remettre en question me disant et si jamais j'avais tort donc sur le coup et eh bien ça, ça se peut c'est même très fréquent que et eh bien je ne suis pas en mesure de reconnaître forcément un tort puisque je ne l'ai pas encore compris comme tel et après à un moment donné et eh bien je prends ce fameux pas de recul ça peut être en fin de journée des fois ça peut être dans les minutes qui suivent des fois ça peut être plusieurs jours plus tard en fonction en fait de la discussion puis du contexte et euh, mais ce qui est important c'est toujours de se dire voilà il euh, y a toujours euh, une autre possibilité et puis surtout toujours comprendre la vision des autres et, euh, et les options qui peuvent s'offrir à nous et en faisant ça et eh bien on finit par à un moment donné se rendre compte et gagner en richesse parce que eh bien on considère plus l'opinion des autres on considère aussi qu'on n'a pas la science infuse et puis que bah, notre savoir n'est pas forcément la meilleure option et donc, ça nous permet d'avoir une forme d'ouverture d'esprit et cette fameuse humilité, en fait, dont je te parlais dans les épisodes d'avant. Et, euh, et donc, euh, c'est important parce que... Pourquoi je te parle de ça Parce que dans le domaine de vise euh, tout ce qui est en rapport à la visualisation architecturale à proprement parler, de toute façon, euh, ça prend une phase de, d'ouverture d'esprit, de remise en question. Si jamais on part avec... Euh, D'entrée de jeu, un sentiment ou une impression en arrière-plan, en background, tu sais, au fond de nous, dans un subconscient, qui est finalement entretenu par nos actions conscientes, qu'on a atteint un super niveau et puis qu'on n'a plus rien à apprendre, ou alors que bah, les choses qu'on va apprendre vont nous permettre d'avoir des petits plus, mais que finalement on est déjà suffisamment solide. On ne va pas être dans une phase d'apprentissage. On va être juste dans une phase où on se dit, ben voilà, en fait, notre niveau nous convient et puis on va rester comme ça pendant des années c'est d'ailleurs le cas avec les fameux faux experts dont je te parle assez régulièrement qui se suffisent à leur niveau et qui donc du coup après mettent en avant et prônent toutes les prouesses qu'ils ont accomplies ou qu'ils pensent avoir accomplies parce que finalement eh bien, ce qu'ils pensent être des prouesses ne sont pas forcément des choses qui valent la peine d'être montrées ou qui sont pas forcément des choses qui ont une grande valeur forcément aux yeux des autres. Mais eux en tout cas leur propre travail a une grande valeur à leurs propres yeux. Et donc se flatter comme ça l'ego devant un miroir ça fait qu'on reste toujours enfermé dans une spirale finalement de, de son propre niveau et puis de se suffire à soi-même et donc rester dans cette fameuse zone de confort et ça malheureusement euh, peu importe le tas d'esprit dans lequel euh, tu peux être à l'heure d'aujourd'hui c'est soit une phase par laquelle tu es passé soit une phase par laquelle tu vas passer soit une phase dans laquelle tu es déjà et je peux t'assurer qu'on y passe tous il n'y a aucune autre possibilité, c'est comme dans une phase où on dit l'élève dépasse le maître, tu sais, il y a toujours un moment donné, euh, cette phase où euh, eh bien, euh, on va dire tu as un professeur ou alors un maître, par exemple, c'est dans les arts martiaux, des choses comme ça, qui vont apprendre leur savoir, qui vont apprendre leur expertise, leur spécialisation, et, euh, et qui vont transmettre, entre guillemets, le fameux mojo qui fait la particularité finalement du formateur. Euh, donc euh, la personne va se l'accaparer, va le mélanger avec sa propre personnalité, ce qui va donner un autre mojo. Et donc après, cette, euh, cette particularité, en fait cette force que j'appelle le mojo, qui fait en fait la, la singularité d'une personne et puis euh, sa force, euh, fait qu'à un moment donné, le, l'élève euh, va essayer de mettre en application tous les, les conseils pratiques, va essayer de faire des, des, des essais, des erreurs, puis va augmenter, upgrader rapidement, parce qu'il y aura quelqu'un pour le guider. Mais tout au long de son accompagnement, eh bien on se rend compte que il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre personnalité c'est pour ça qu'à eh un moment donné on dit que l'élève dépasse le maître parce que la personne voit des axes d'amélioration que le professeur euh, considère comme des acquis. Et, euh, et donc, avec un nouveau regard, avec euh, euh, un nouveau cerveau, comme je disais, deux cerveaux valent mieux qu'un. Et en particulier, et bien, s'ils sont de sexe opposé, puisque je trouve qu'on est beaucoup plus complémentaires dans tout ce qui est les tâches d'apprentissage et puis et, euh, et donc, euh, tout ça pour dire au final qu'à un moment donné, on arrive sur ce fameux palier où on veut dépasser euh, le maître. Et, euh, et donc quand on arrive à ce stade-là, c'est une, bonne, euh, c'est une bonne chose parce que c'est un peu comme un enfant qui commence à rentrer dans cette phase d'adolescence, il a besoin de s'exprimer, il y a sa personnalité qui commence à progresser, à évoluer, à prendre en position, il commence à, à grandir, à rentrer dans l'âge adulte. Et donc il y a une force de caractère qui se met en application. Et ben c'est valable aussi dans toutes les phases d'apprentissage. On a cette phase de caractère dans laquelle on veut, et eh bien montrer notre savoir, tester nos connaissances et puis rentrer dans la vie active, partir à l'aventure. Et ça prend, et eh bien de s'envoler en fait, de, de sauter du nid et puis euh, de prendre son envol. Ça implique forcément de rentrer en confrontation avec entre guillemets le gardien en fait du nid, avec la personne qui qui t'accompagne et puis qui te permet d'avoir cette autonomie. Et, euh, et donc ça c'est valable aussi et eh bien dans les phases d'apprentissage pour des formations pour des choses comme ça, à un moment donné, lorsqu'on a cumulé le savoir de quelque chose qui qui nous donne ce savoir-là, eh bien, on a envie de le tester, puis on y voit des axes d'amélioration. Et donc, on reprend un petit peu les forces et les particularités de notre apprentissage pour les mixer avec ce que nous, on pense être nos propres forces, nos propres visions. Et on les, on les mélange ensemble, puis on essaie un petit peu de supprimer certaines choses qu'on, est, qu'on pense comme étant des faiblesses en rapport à notre apprentissage. Et c'est comme ça qu'on s'accapare un peu une, une formation ou un savoir et tout pour après, eh bien, se l'approprier puis euh, évoluer. Et c'est à ce moment-là où euh, on va faire euh, cette sensation de tout savoir. Tu sais, comme un adolescent, souvent en fait, on a l'impression qu'ils refont le monde. En fait, ils connaissent tout avant, ils sont plus vieux que leurs parents. Et donc, c'est cette sensation d'être plus vieux que ses propres parents et que d'être plus vieux que le monde en fait qui fait qu'on croit à un moment donné qu'on a des 3D qui sont supérieurs au niveau de la moyenne, etc. Parce que soit on poste sur des groupes euh, bah, qui publient pas des 3D d'un niveau égal, ou soit on est sur un groupe où le niveau est inférieur, puis on, on se suffit aux quelques commentaires, aux quelques j'aime, aux quelques réactions qu'on a et on est content avec ça. Surtout que, et bien sûr. Sur les réseaux sociaux et bien c'est pas parce qu'on a beaucoup de, de réactions que ça veut dire que forcément notre niveau est super bon et c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de réactions que ça veut dire que notre niveau est mauvais encore une fois tu sais l'algorithme des réseaux sociaux est vraiment euh, très particulier ça dépend de l'heure ça dépend de la région ça dépend du jour euh, ça dépend de ta récurrence ça dépend aussi hein, du quota de points parce que Facebook attribue un quota de points euh, officieusement en fait c'est-à-dire en fonction de si tu commandes beaucoup si jamais tu, tu aimes beaucoup les choses etc. ce qui fait que bah, en fonction de quand tu arrives sur un nouveau groupe ou non et eh bien euh, il te met en avant ou il préfère privilégier d'autres personnes plus actives donc tout ça eh bien c'est propre à l'algorithme de Facebook c'est propre à l'algorithme de certains réseaux sociaux donc il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui se suffisent uniquement en fait aux réactions aux membres. Euh, qui interagissent avec nos publications etc mais ce n'est pas un indicatif fiable il faut juste partager parce qu'on a envie de partager une image pour véhiculer une émotion pour véhiculer un contexte, pour partager une expérience professionnelle ou autre et puis euh, avoir des interactions avec les quelques membres qui peuvent interagir et puis c'est, c'est tout en fait mais pas euh, attendre que c'est une note en fait, les publications sur les réseaux sociaux ce n'est pas une note, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de que, eh bien, qu'on a un 20 sur 20 et qu'on n'a pas beaucoup de j'aime et qu'on a un 0 ça n'a rien à voir et beaucoup de personnes pensent que c'est ça au même titre que beaucoup de personnes se disent j'ai beaucoup d'amis sur Facebook donc j'ai Beaucoup d'amis, alors que la plupart des personnes que j'avais dans mes amis au début, je les croise dans la rue, puis euh, c'est même pas s'ils te reconnaissent en fait. Alors que sur les réseaux sociaux, ah super et tout, t'as un mec génial, etc. Donc tu vois, c'est vraiment pour te dire, il faut apprendre vraiment à filtrer tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup filtré en fait. hein, Je suis passé de plus de 1000 amis à pratiquement 100 pour garder uniquement que le noyau. Donc ça, euh, ce filtre, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il va nous permettre de progresser continuellement et euh, et surtout de garder une une forme d'humilité et de clairvoyance. Et euh, comme je te disais, à un moment donné, on veut dépasser le maître et euh, on est dans cette phase où on publie des choses et on pense que c'est meilleur Jusqu'à ce qu'on se rende compte, de par notre œil, que non, en fait, ce n'était pas encore le bon moment pour prendre son envol. Et cette phase de fierté et de vouloir partir à l'aventure et de penser qu'on est autonome parce qu'on a cumulé un peu de savoir, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un reproche et c'est une phase par laquelle on est obligé de passer. Parce que notre cerveau, en fait, est sous l'émotion et est content, finalement, du niveau qu'il vient d'apprendre. Il est content parce qu'il a réussi à progresser, chose qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et, euh, et en plus, il voit qu'il y a des, des retours en fait sur son investissement, donc ça c'est génial. Il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles et en fait cette personne-là focus uniquement sur les, les progressions qu'il a mises en application, sur les réactions des autres et se dit bah, « c'est bon, mon niveau est atteint, je suis content ». En arrivant dans cette phase de pensée-là, euh, eh bien, soit eh bien, tu te suffis à ce niveau-là et puis c'est très bien, ça suffit pour ta clientèle et pour ton objectif, ok mais après tu restes toujours bloqué dans ce niveau-là pour les années à venir et puis tu vas perdre le train en marche parce que eh bien, tous les autres vont continuer à progresser, les logiciels vont continuer à évoluer, puis les savoirs vont continuer aussi à évoluer, donc il va falloir adapter ses connaissances en fonction de l'évolution du marché, de la technologie. Soit eh bien, tu gardes une forme d'humilité euh, avec une, une envie d'apprendre continuellement et de progresser continuellement parce que tu sais que de toute façon c'est peut-être un travail d'une vie et, euh, et dans ce cas-là après eh bien, tu vas progresser encore, encore et encore parce que tu vas pouvoir à un moment donné te poser en te disant que tu arrives à un palier qui te plaît. Et à partir du moment où tu arrives à ce fameux palier qui te plaît, tu sais que tu es dans un palier de stagnation. Automatiquement. Il faut prendre un pas de recul, te dire, ok, je le savoure, j'ai mon mérite, j'en suis arrivé ici, mais j'en ai chié pour en arriver là, et puis j'ai de l'expérience cumulée. Et donc si je suis content de ce niveau-là, ça veut dire que j'ai atteint un palier. Maintenant, est-ce que je veux rester bloqué sur ce palier-là ou alors est-ce que je veux monter la marche suivante Et donc pour ça, eh bien, ça prend à un moment donné eh bien, peut-être éventuellement de reculer d'une marche pour regarder le tableau dans son ensemble pour ensuite eh bien, remonter de marche et aller plus loin. En fait, donc, C'est-à-dire un, prendre un pas de recul, donc reculer pour mieux sauter. <rire> donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que je voulais véhiculer parce que c'est valable, euh, oui, en archvise, et c'est valable aussi dans toutes les sphères de notre vie parce que euh, on est perfectible, en fait, notre vision et notre... Vision et euh, la vision des autres, et la vision des autres, et finalement, euh, un mélange des deux peut arriver finalement à créer quelque chose de de beaucoup plus pertinent et de beaucoup plus efficace si jamais, bien, les deux protagonistes en question et ben sont capables d'avoir l'ouverture d'esprit suffisante pour pour s'accorder, et bien, le fait que chacun a une vision qui peut être profitable à l'autre. Et vice-versa, voilà. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, était important de soulever et je pense que de temps en temps, je ferai des petites piqûres de rappel parce que, euh, eh bien, pour en être passé par là, pour arriver des fois à être bloqué dans un certain palier, eh bien, j'arrive à progresser en me remémorant ceci. Et, et donc c'est quelque chose que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne qui, qui pensent à un moment donné avoir atteint un photoréalisme extrêmement avancé ou qui pensent être devenu fort et qui commencent déjà à donner des conseils sur divers groupes en disant euh, il faut que tu améliores telle ou telle chose, telle ou telle chose alors qu'eux-mêmes n'ont encore pas finalement maîtrisé eh bien, les options en question qui recommandent en fait, de, d'améliorer auprès des autres. Donc c'est important euh, d'en être conscient, d'en être consciente parce que ça Va te permettre en fait d'avoir cette fameuse graine qui va germer dans ton cerveau et de le savoir euh, en arrière-plan en fait en background dans ton subconscient que ça va rester quelque chose qui va être profondément ancré dans ta personnalité au point que et eh bien tu vas pouvoir garder euh, cette humilité dans ton quotidien pour progresser continuellement et puis c'est, c'est ça moi mon objectif c'est que bah, tout le monde progresse et ne soit pas dans une phase de stagnation et d'abandon voilà j'espère que c'est quelque chose qui va t'aider dans ton quotidien qui va résonner en toi je te remercie pour ton écho jusqu'ici puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant salut Okay.